Det är fredag och det här är ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning och hälsa. Det är ni. Det är rätt podd ni lyssnar på. Jag heter Jessica Almenäs. Jag älskar att träna. Jag håller på med träning av alla dess slag. Min poddpartner är Lovisa Lofsan-Sandström och hon är lite mer av ett träningsproffs. Det har ju varit lite grus i maskineriet för både mig och Lovisa på sistone. Jag har ju varit dödssjuk, som jag kallar det själv, i sex veckor <laughs> ungefär. Någon slags jättejobbig förkylning som aldrig gick över. Och Lovisa, du har ju också varit sjuk och du blir lite extra ynklig när du är sjuk. Du blir ynkligare än vad jag blir faktiskt. <laughs> Det är väldigt sällan jag är sjuk, men när jag är sjuk, alltså du vet, jag blir så, jag blir så deppig. Så jag blir så deppig att jag rensar hela källarförrådet, eller båda barnens garderober, eller så här styr upp alla företagspapper sedan typ sju år tillbaka. Så deppig blir jag, du förstår. Egentligen så tycker jag sånt är helt oviktigt, men när jag blir sjuk, då liksom ska jag styra upp allting för att känna lite, lite tillfredsställelse i kroppen. <laughs> men det var ju så roligt för att eh, vi fick ett, med, eh, ett meddelande någonstans, jag tror att det var på Instagram, från... Eh, en tjej som har börjat lyssna om på träningspodden från start igen och tyckte då att Herregud. det var ja, det, det är så sjukt, jag, jag vill inte ens lyssna på det själv, jag tror inte jag skulle känna igen mig själv vi har ju hållit på så himla länge nu vi är inne på fyra år va, snart, tre och ett halvt har vi i alla fall hållit på nej mer, fyra och ett halvt det är väldigt länge i alla fall. Ja, länge har vi hållit på. Men hur som helst så skrev hon så här... Jo, det var så roligt. För att nu har ju du varit sjuk så länge och pratar hela tiden om att du är så sjuk. Men om man går tillbaka i träningspodden så säger du flera gånger... Jag är aldrig sjuk. Jag blir aldrig sjuk. <laughs> och jag förstår nu att det kan låta... Eftersom det har varit ett tema på sistone för mig i alla fall att jag har varit sjuk. Så det kan låta som att jag är sjuk alltid, alltid, alltid. Men jag är ju faktiskt inte det. Jag är inte sjuk speciellt ofta... Och därför har det varit så himla knäckande. För att jag tar alltid för givet att jag alltid kan träna. Alltså, alltid. Och jag är ju också sån som fuskar, du vet, så här, lite förkyld. Jag tränar, jag tränar. Det där fixar mitt immunförsvar, det är inga problem. Och så den här gången när man blir helt sänkt och helt täckad och inte kan. Så är det ganska knäckande. Det tar ju över ens liv lite. Men du hör ju på min röst nu, Lovisa, för att jag är pigg. Och jag låter glad och det betyder att jag är frisk. Äntligen. Halleluja. Ja. Men till ditt försvar så fanns ju inte Sam från Savannen när vi började podda. Och det är skillnad på att ha en ettåring, en tvååring hemma som har sitt, sin, sina basilusker som den kommer hem med jämfört med att ha barn som går lågstadiet och mellanstadiet. Ja, det där är ju så sant. Det sa ju också läkaren till mig när jag till slut äntligen släpade mig iväg för att få någon slags medicin. Så sa ju, det var det första han sa så här, ha, har du barn? Ja, hur gamla? Säg hur gamla de är. Okej. Okay. Ja, då är din kropp inte van vid dagisbasillerna. Nu blir du utsatt för dem igen. Så det kommer att bli en del sådana här perioder. Jag bara, nej, nej. Orkar inte. Men han har ju rätt i det såklart. För att Sam drar ju hem någonting varje dag känns det som. Och han är ju alltid lite snörvlig. Så. Men det bryter sällan ut på honom. Men tydligen så fick jag de där baskiluskerna. Och tålde inte dem så bra. Men det, man glömmer ju fort. Alltså nu, ja. när man har börjat träna igen... Så känns det ju som att man aldrig har varit sjuk. Men det här är så knappt att visa. För att förra veckan då tänkte jag så här, nej nu sätter jag igång. Då hade jag ändå känt mig ganska bra i några dagar. 
Och då började jag med att rida på onsdagen. Och kände väl ändå så här, jag blev inte superanfådd. Och det kan jag bli om jag inte har ridit på länge. Då kan jag verkligen bli så här flås att jag inte pallar konditionsmässigt. Men det gick ganska bra. Vakna på onsdag, har träningsverk efter ridningen. Ja, ganska mycket träningsverk ändå. Sen, eh, torsdag, körde jag mitt första basketpass. Och orkade ju inte speciellt mycket. Där kände jag ju att flåset var inget vidare. Vakna på fredag, har ännu mer träningsverk. Ganska ont i kroppen nu. Men tänker ändå, det är som att jag har glömt så här att jag har varit sjuk i sex veckor. Jag bara kör på i samma tempo som innan. Jag bara, nej men idag ska jag passa på att gå till gymmet och styrketräna. Mm, går till gymmet, styrketränar på ungefär samma vikter som jag brukar köra på. Hur tror du att jag mådde dagen efter det? Du kunde inte röra dig? Nej, men jag kunde inte röra mig. Alltså, jag hade sånt trängsverk så att, så att kroppen nästan kändes sjuk igen. Alltså, det gjorde ont i varenda muskel i hela min kropp. Jag kunde inte gå. Det var hemskt. Alltså, det gjorde ont när jag satt, när jag låg, när jag stod. Så fort jag rörde mig, jag gick som en hundraårig gammal dam. Bara sakta, sakta, små, korta steg, inga häftiga rörelser. Fruktansvärd träningsverk hade jag. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Men det är roligt för du och jag körde våra premiärpass i eh, som var liksom inte ridning för jag rider ju inte alltså i alla fall inte på häst men då vi körde båda två på torsdagen och jag, jag hade testrört på mig innan det gör jag alltid jag tar alltid en snabb promenad för att känna att jag är frisk det är någonting som jag har lärt mig den hårda vägen du är smart men då tänkte ändå. jag Ja, men det fasen, jag har ju, jag är ju ganska så lik dig. Eh, typ så här, ja men nu är jag hyfsat frisk och jag är så vältränad så jag kan nog träna ändå. Exakt och så har jag vad jag tänkte. sjuk igen eller ändå. Så, ja. Men så nu, nu när jag ändå är 35 år gammal så tar jag den här raska promenaden för att känna att jag verkligen är frisk. Så den tog jag på onsdag eftermiddagen och så kände jag på torsdag morgon så här, ja men nu är jag frisk så idag ska jag träna. Och då skulle jag köra ett benpass och det här... Det var ett pass som jag inte hade kört förut. Nu kör jag tre eller fyra eh, gånger samma pass. Så att på fyra veckor så har jag samma benpass fyra gånger. För att ja. jag har ben en gång i veckan. Eh, men jag måste alltid lägga på lite mera vikt för varje pass är målet. 
Och då var det första gången jag skulle köra det här benpasset. Så jag hade inga vikter att jämföra med. Och så tänkte jag så här att ja, men nu ska jag vara lite smart. Så jag ska inte ta i. Jag ska göra passet från A till D eller E då, om, man, om man tänker sig att ett pass är strukturerat i sån typ. Eller block 1, block 2, block 3. Om, när man, det beror på lite grann hur man, hur man skriver och formulerar eh, olika blocken i ett pass. Men jag tänkte jag ska inte ha så tunga vikter att jag måste ta i. Men jag ska genomföra alla sätt och göra alla repetitioner och så vidare. Och visst, jag så svettades lite grann. Det gör jag ofta när jag kör benpass. Sällan på överkroppspassen. Så kände mig så lite darrig i benen när jag skulle cykla ifrån eh, gymmet. Sen, typ tre timmar senare, då började jag få träningsverk. Och det är väldigt ovanligt för mig. Jag brukar alltid behöva sova en natt. Och liksom, sen kommer träningsverken på morgonen dagen efter. Men redan på kvällen så började jag så här, åh herregud. Vibrerade i låren. Vakna på fredag och bara, jag kan inte röra mina ben. Jag hade okay. som träningsverk mitt på framsida lår. Det blev bara mer och mer under dagen. Jag skulle köra ett överkroppspass i gymmet. Och bara, jag vet inte hur jag ska ta mig upp och ner från bänken. Jag ska lägga mig ner på bänken. På lördagen då skulle jag hålla en hel dag tillsammans med Sara Viss, min kollega, i Göteborg på Sankt Jörgen. Och då ska vi visa så mycket övningar. Vi ska visa övningar, vi ska gå runt. Jag går ner på knä för att eh, passa någon eller för att korrigera lite grann. Du vet, det var, det var så jobbigt. Och på söndagen, då hade liksom träningsverken runnit från mitt på framsida lår ner i det som man kallar för droppmuskeln, den delen som är precis ovanför knät. Sen rann det ner på baksidan på låret. Alltså, jag tror inte att jag har haft sån träningsverk på tre, fyra år. Och Oj, jag tänkte jag så här, jag tog inte ens i på träningspasset. Vilken tur att jag inte gjorde det. Den här veckan så skulle jag köra passet en andra gång. Och då tänkte jag så här, alltså jag fasar för träningsverken. Men jag ökade ändå vikten på alla övningar dagen efter. Kände ingenting. Så jag har ändå tagit i mer, haft tyngre vikter, noll träningsverk. Men det måste ju varit att jag hade varit så stilla, så sängliggande. Jag hade inte ens vardagsmotion när jag var sjuk. Jag ville bara ligga i soffan och liksom lite upppallad för att inte få så mycket retosta. Men, eh, ah! Ja, det var väl, jag fick ett väldigt bra som PT att man får känna på hur andra har det typ hela tiden när man tränar med PT eller följer de här lite tuffare programmen. Att man i vissa perioder kanske har träningsverk 5-6 veckor på raken för att man hela tiden får nya grejer. Så jag kände så här att det var bra för min medkänsla att jag liksom vet hur andra människor har det. För så ofta får inte jag träningsverk tydligen. Nej, alltså inte jag heller på det här sättet. Jag kan ju få lite träningsverk, speciellt när jag har börjat styrketräna och så. Men den här träningsverken, det var ju något helt annat. Det var ju sinnessjukt. Men det är ju märkligt ändå att du framförallt, som faktiskt har det här som jobb, men även jag som tränar ganska mycket och reflekterar ganska mycket kring min träning, ändå så här glömmer bort det mest basala att man kanske inte bara kan gå ut och köra precis som vanligt när man har varit sjuk jättelänge och som du säger inte så här att man ändå kan få vardagsmotion att man kanske promenerar hit och dit och så där, utan när man verkligen har legat sängliggande, däckad och tror då att äh, men nu är jag frisk, nu är det bara att börja där jag slutar det, det funkar ju inte riktigt så Nej, tydligen inte <laughs> Nu vet vi det i alla fall Lovisa 
Nej, men jag tror det är bra för allmänbildningen att veta hur det känns och bli påmind om hur, hur träningsverk känns ordentligt. Men alltså, de flesta av mina PT-klienter, både de som tränar med mig i studion och de som, som har online-coaching, de tycker om att ha träningsverk. Alltså att man känner att man har varit duktig, man känner att man, man kanske känner sig lite mer atletisk för att man har bättre muskelkontakt. Och, så det, jag förstår ju det här med att människor gillar att ha träningsverk lite lagom. Men den här känslan nästan att man blir febrig eller att man inte kommer ner till toalettstolen. Den är ju inte jätterolig. Eh, kanske i några timmar att man kan få oja sig och stonka lite inför kollegorna och liknande. Men, men sen måste det ju släppa. För att det, det är ju inte jättekul att ha så i två, tre dagar. Särskilt inte om man ska träna samma muskler igen. Om man har helkroppspass tre gånger i veckan. Och så ska man träna varannan dag och träningsverken inte det hinner försvinna. Nej, jag är inte speciellt förtjust i träningsverk. För folk sa det till mig också så här, men gud är det inte skönt? Vad skönt med träningsverk? Jag bara, nej, det, det är inte speciellt skönt. Alltså på ett sätt är det ju ett kvitto att man har faktiskt ansträngt sig. Man har tagit i. Men, men för min egen del så kan jag gärna vara utan det kvittot. Helt ärligt. Ja, man kan ju träna hårdare när man inte har träningsverk. Ja, exakt. Men då måste jag säga att den här julklappen som jag fick av eh, Patrik, det, alltså det, jag är besatt, jag är beroende. Det är en sån där massage. Jag visste pistol. att du skulle gilla den. Nej, men jag älskar den. Först var jag så skeptisk. Jag var så skeptisk. För jag skulle, Patrik skulle köra den eh, på min nacke, där jag har ont. Och det var väldigt obehagligt, för att det skakade i hela huvudet då. Du vet, det var som att jag såg ingenting. Bara, ö, blicken bara flimrade och det kändes som att det skakade i hela hjärnan. Så jag tyckte det var jätteläskigt och skakade i öronen och sådär. Jag bara, nej, det här, jag gillar inte det här. Han bara, kul, jag har köpt en dyr present till dig. Och man, du... vill, man vill gå in med topsen efteråt i ja, öronen. Ja, exakt vad jag ville. Det var bara så här, det skliskakade i hela huvudet. Eh, men sen började jag använda den själv och sitta och, och använda den på mina ben. Och nu, alltså jag är besatt. Så fort jag har en stund över då tar jag fram den här pistolen och sitter och masserar över hela kroppen under benen, låren eh, baksida, lår nacken kör jag lite grann på själv och, alltså det är ju världens bästa uppfinning den är så bra Men ska vi berätta för våra poddlyssnare som inte vet vad det är för typ av pistol som vi pratar om för man skulle ju kunna tro att det är någon helt annan sorts pistol än vad det är. Ja, men vad heter Va, den då? Jag kommer är... inte ens en gång vad, vad den heter. Men det ser ut som en pistol. Eller en slagborr. Ja, eller en borr. Ja, den är inte så lik en pistol. Den är mer lik en borr faktiskt. Det har du rätt i. Jag tar men... fram min låda nu. Gör du det? Vad bra. För att jag har mindre uppe. Så att jag ser den inte just nu. Och så kan man ju byta då, vad ska man kalla det? Munstycken på den. <laughs> det kan man väl säga. <laughs> Ja, det där huvud, huvudstycket Den delen som ska nudda kroppen Precis. Den kan man byta ut och det, Jag har, nu måste jag öppna min kartong Jag har trr, fyra olika Jag har en, en boll Aha, Jag, jag har en som är som en kro Eller en, ett, ett y Så att det är två stycken pinnar ja, exakt. Och sen har jag med en pinne Som är lite grövre Och sen har jag som en som är platt som en, ett, ett, vad heter det, häftstift, fast jättestort. Ja, men precis. Så det är liksom som ett platt huvud. Och så använder man dem på olika ställen och för, av olika anledningar, eller vad man ska säga. Det står ju, en, man får ju med en liten instruktionsbok, en instruktionsfolder där man kan se hur man ska använda de här olika munstyckena då, eller huvudena, eller vad vi ska kalla dem. Och sen så, så kan man köra på på olika hastigheter. Och det är som att... Eh, 
Ja, vad ska man kalla? Hur ska man beskriva att den arbetar? Fre- den jobbar väldigt högfrekvent med stötar och vibrationer. Ja, ah, exakt. M- m- eh, jag, jag vet inte vad du har för varumärke och jag är inte sponsrad. Jag har köpt för fullt pris och ja, jag köpte men... det tidigt när det här var nytt. Ja, ah, bra. Eh, jag köpte för fullt pris när det var nytt och då var den var ju... Jag skulle säga att jag tycker att det var ganska så dyrt. Men jag tror att min, till, till slut jag beställer från Danmark 5000 kanske. Ja, jag och jag använder den inte i mitt jobb utan jag använder den privat. 5000 att köpa in den till sitt företag. Och sen så liksom har den som en, en grej i, i mitt gym till exempel. Men jag har min hemma. Och sen så får man liksom fråga om man får komma hem till mig för att få sig en omgång med eh, Hypervolten som, som den heter. Har du, också, är du, har du en Hypervolt? Kommer ja, du det? ja, jag tror att den heter det också faktiskt. Och, och jag fick ju då den i julklapp. Samma. Så att jag visste ju inte vad den kostade. Men så googlade jag här om dagen och, och såg vad den kostade. Och jag tror att den, den kostade nog inte fem nu längre. Men den kanske kostade fyra och, och någonting. Eh, och då tänkte jag så här, oj, det var inte så konstigt att han ville att jag skulle eh, testa den i alla fall. <laughs> och börja använda den, för den var ju jätte dyr, den kan ju inte bara ligga och skräpa i något förråd, men jag är inte heller sponsrad, utan jag har alltså fått den av Patrik som har köpt den för egna pengar men jag är besatt och det, och det måste man ju kunna säga om produkter som man gillar, eller hur? Även fast man inte har, har fått dem av företaget i fråga. Det är då man ska säga, det är då det är extra viktigt när man är väldigt nöjd med någonting som man dessutom antingen har betalat själv eller att det har gått från hushållskassan. Ja, precis. För, så jag kan gå i god för att det här är en jäkligt bra grej. Eh, för mig i alla fall, för min ömma kropp. Det har hjälpt jättemycket. För att när jag började köra den där också på träningsverken, så träningsverken lätt. Den gjorde ju att eh, mina ben efter bara två dagar kändes helt okej. Okay. Och det trodde jag inte när jag vaknade upp och knappt kunde resa mig ur sängen. Och bara tänkte, vad är det här? Har de slagit på mig med en hammare under natten? Eller vad är det frågan om? Så att, eh, jag kör ju med den här pistolen ja, varje dag, flera gånger om dagen. Jag älskar den. Ja, det är så bra. Så bra! Hurra! Det, det är lite tips från träningspodden. Om man inte vet vad man ska önska sig i present. Man gillar träning. Man får träningsverk eller ofta kanske blir lite stel. För jag använder den ofta på min bröstrygg där jag blir stel. Jag får sällan träningsverk i bröstryggen. Men jag, jag känner ofta att jag blir liksom hård och ganska så trång och tajt i bröstryggen. Så då använder, Hans den, då använder han den här som är två piggar, två pinnar. Så blir det som på varsin sida av ryggraden. Och jag har inte gått någon utbildning i... Liksom hur man ska använda Hypervolten. Men jag kollar jättemycket på Youtube. Och så försöker jag lyssna när de pratar väldigt så här mycket bred amerikanska. Och så försöker jag liksom få till hur den ska vara. Och så instruerar jag Hans och så vidare. Jag har också bett Hans köra den en gång med den här stora bollen. Rakt in i skinkan. Alltså Oj. det var... Då fick jag profilax andas. Men efteråt, så skönt. Alltså det är befriande känsla. Motsvarande när man tänker sig att man går på massage och massören sätter armbågen in i skinkan. Fast här kan man... Här blir det inte riktigt lika intensivt eftersom den pulserar och vibrerar mer än att det bara är ett statiskt tryck med armbågen som massören kanske lägger. Ja, men du vet, jag går ju hos kiropraktor nu. Jag unnar mig ju att gå en gång i veckan. Och jag vågade knappt säga till honom att jag hade börjat köra med den här massagepistolen. För att jag tänkte att han kanske skulle bli lite svartsjuk. Alltså som konkurrens. <laughs> Okej, okay, du är otrogen. Du håller på med någon annan på veckorna när du inte kommer in. Så, så, men till slut så smög jag in det. Så här, ja, du, jag, jag har ju fått en sån här massage. 
pistol i julklapp och han bara, men det är ju skitbra och sen började han berätta för mig så här, den ska du använda, han tyckte det var skitbra till mina underben som jag har problem med för jag har problem med fötterna och fotlederna och sådär och, och det kommer tydligen från vaderna och underbenen så han visade exakt hur jag skulle använda den och, och sa till mig, så här, men kör med den här varje dag så nu känner jag mig lugn, nu är det ute nu är det öppet att jag fuskar lite grann med min massagepistol när jag inte går till kyropraktorn men, men jag har faktiskt samma, samma den här vibrationseffekten och, och känslan av att man vill, man vill stoppa in tops i öronen efteråt. Jag har samma när jag använder eltandborste. Så det verkar vara lite liksom samma effekt det här, att det vibrerar nära huvudet ja. och att det antagligen sätter någonting i svängning där som börjar killa in i öronen. Men jag har fått för mig att det är farligt, men det är det säkert inte. Att använda tops eller vibrationer? Nej, men att man ska ha så starka vibrationer så nära huvudet. Men det är säkert bara något som jag inbillar mig. För att jag är ju också hypokondriker. Så att... Men du, eh, du har inte jag, känt jag att det är något som går sönder. Nej. Nej, men ska man köra... Alltså när jag kör den i, på... När jag får hjälp att köra på nacken... Det, man, måste ju bara, eller man kan ju bara vara där det är mjukt Alltså på mjukdelarna Skulle man sätta, man, Du som har provat Sätter man den mot någonting hårt Mot revbenen Eller om man skulle råka döda eh, ryggraden Det går ju inte alltså det, det blir ju sånt klonk så att bara, på, bara på mjukdelarna Och sen så tänker jag För min egen del Jag har ju inte gått någon utbildning i det här massageredskapet Det är att, att det är inte hårdare än vad någon skulle kunna massera mig. Och jag gillar väldigt hård massage. Väldigt liksom kraftfull nästan så att jag efteråt är groggy. Den massagen gillar jag. Häromdagen så var jag på Sturebadet. Jag fick i presentkort. Och jag här, det här är lite pinsamt för jag vet inte vem jag fick det här presentkortet. Det var för två år sedan. Oj. Så jag vet inte vem jag ska tacka. Men jag har i alla fall varit på Sturebadet och använt det här presentkortet. Och då var det ett, en, det som kallas för en duobehandling. Så vi, vi var två personer, det var jag och Hans, det bjöd jag honom på. Då kom ju inte pengarna från hushållskassan. Och då var det först 30 minuter kurbad. Så den ena personen fick ligga i ett så här specialutformat bubbelbad. Och så var det som en rutin, som en massagerutin som vattenstrålarna gjorde. Mm. Och den andra personen fick ligga på massagebänken i 30 minuter. Och sen bytte man plats och så bytte badvattnet och så där byttes ut. Men när det är den här spa-massagen... Alltså, det är lite för sensuellt för mig. Det är lite för mycket smekningar och strykningar- och dessutom när det bara är på ryggen och inte hela kroppen det, det, det blir lite så här unsatisfying jag vet att det ska komma liksom någon så här uh, det ska liksom brottas igenom så efteråt så här, jag var jättemjuk och varm och så här skön, men jag vill ju gärna att det ska liksom knådas om och gärna så här stanna upp på punkter och verkligen bråka med den punkten men det, det är inte en sån typ av massage, jag blir nästan lite provocerad efteråt för att jag skulle liksom vilja ha mer förlösande. Gud, vad roligt. Alltså, det lät nu när du sa så här, det blir lite unsatisfying. Man vill ju bara att det ska komma så tror jag att du ska säga en happy ending. Jag kände, men Lovisa, nu har du verkligen spåra. <laughs> <laughs> men det var inte det du tänkte på med andra ord. Nej, jag tänkte mer ut, ut muskulärt massageperspektiv. Ja, tur. Tur ändå. <laughs> I min bröstrygg. <laughs> Nej, men jag kan hålla med dig om, om sån här spa-massage. Jag, jag, kan, jag kan också tycka att det är lite obagligt, men jag tycker att sån beröring är obehaglig när det inte är någon som jag är väldigt eh, intim med. Så, så, ja, massage, ja, jag vet. Massage det är en utmaning för mig. Det är därför som jag, när, jag alltid går, när jag går på massage så vill jag alltid ha så här idrottsmassage. 
som, som är väldigt... Eh, ja, men som du säger, jag gillar den inte så hård. Men att den är väldigt fokuserad på att lösa upp knutar och sånt. Inte bara fokuserad på att smeka in olja i kroppen på något sätt. Nej, och gärna med linemän på slutet som knådas in så det bränner riktigt Ja! Hårt. Alltså det gör min kiropraktor alltid på min nacka sätter linimentet sista han gör och man går därifrån och bara, åh gud, nu vet jag att jag har en timmes njutning till när det där linimentet ligger där och bara nästan svider det tycker jag är så härligt ja, det är ju bra med de här produkterna va, som man kan förstärka känslan, ja, jag gillar det jag gillar det till veckans avsnitt av träningspodden så har jag tagit med en lyssnarfråga. Den är till både dig och mig, men jag tror att jag fick liksom det exklusiva meddelandet på Instagram. Ja. Och det som är så intressant är att den lyssnarfrågan blev högaktuell för att två dagar senare, efter att jag fick lyssnarfrågan... Så fick jag en bok på posten. Jag får ganska ofta sådana här... Eh, jag tror ibland kallas det så här recensionsutskick. Då, då, är det liksom, då kanske jag tror typ lite mer behandlas som att jag skulle vara någon så här form av pressperson eller journalist och att jag ska skriva om boken. Men sen så har jag så himla många i mitt nätverk. Författare, framförallt då i tränings- och hälso- och kostbranschen. Och då får jag en, en bok som är faktiskt till mig, typ att den här kommer du säkert tycka om eller den här kan vara bra för dig. Det är lite skillnad liksom vart värdet ligger. Värdet ligger i att jag ska prata om den eller värdet är att det här är nyttigt för dig i ditt jobb. Mm. Men då fick jag först en bok på posten, då kommer det i ett vaderat kuvert. Och sen dagen efter, då fick jag en annan bok från ett helt annat förlag. Och jag tänkte vi ska liksom knyta ihop de här två böckerna tillsammans med lyssnarfrågan. Och sen har du också en högaktuell då eh, lite sådär clickbait-rubrik som knyter ihop det väldigt bra. Ja. Vi får se om vi får till det. Ja, vi testar helt enkelt. Vi testar. Fråga till träningspodden. Hur vet man att man äter tillräckligt om man tränar hårt, det vill säga 6-7 dagar i veckan och har mycket vardagsmotion? Cirka 15 000-20 000 steg per dag. Tack för bästa träningspodden. Ni gör fredagspromenaden till den bästa. Och sen är det två rosa vibrerande vi har verkligen vibrationstema den här veckan. Hjärtan som, som avslut. Och jag tycker att den här frågan är väldigt relevant. Jag tror att den är relevant för väldigt många som lyssnar på träningspodden. Som har tagit till sig av de här senaste årens starka mediala budskap om hur viktigt det är med vardagsmotion. Och man dessutom har ett stort träningsintresse. Att man inte nästan tränar under tvång tre gånger i veckan för att man vet att man måste. Utan snarare söker sig till träning. I princip alla dagar i veckan. Sen är det ju många som lyssnar på träningspodden som kanske tränar en eller två gånger i veckan. Och liksom, ja, man gör det man gör det att man vill gärna lyssna på podden under tiden. Och vissa har ju till och med som regel att man får inte lyssna på podden om man inte tränar. Det är ju en bra motivationsfaktor i sig. Ja, verkligen. Den bästa faktiskt. Och de två böckerna som är 100% relevanta för den här frågan. Och det, det var så roligt att allting tajmade på tre dagar. Den ena boken, alltså jag får alltså inte betalt för att, att prata om dem utan jag har fått... Den, den första boken, den är signerad. Och då står det faktiskt till och visa. Och så står det vänliga hälsningar. Eh, Jessica och Karl-Johan. Eller Karl-Johan. Uh-huh. Den heter Stark hela livet. Bättre ork, minne, mående och hälsa med fysisk aktivitet. 
Och sen fick jag en bok som inte är signerad utan är mer som då ett så här pressutskick. Mm. Och den heter När det hälsosamma blir ohälsosamt. Och den är skriven av Evelina Linder och Erika Nyman Karlsson. Och det är så intressant för nu så håller jag på att läsa båda böckerna. Jag läser dem samtidigt och parallellt. Ja. Och... Den ena boken handlar om hur viktigt det är, framförallt för åldrandet, att röra på sig. Hur man ska resonera kring dos, alltså hur mycket. Frekvensen, alltså hur ofta och vilka, liksom vilken evidens det finns för eh, att röra på sig påverkar hälsan. Mycket sådär argument till som vissa människor har som sin motivation. Om man tänker sig det här hjärnstark som Anders Hansen pratar mycket om och föreläser och skriver böcker och mest lyssnade sommarpratet och så vidare. Och den andra boken, När det hälsosamma blir ohälsosamt som hamnar i helt andra änden av spannet. Det är en, vad ska man kalla det för? Den är liksom kbt den bygger en hel del på KBT och är som en, en, ett program för personer som har ätproblem eller ätstörningar. Och sen så, så skriver de att man med fördel så kan man läsa den här om man är närstående som vill förstå mer om tillståndet. Och den kan också användas som behandlingsbok av till exempel då terapeuter som jobbar med personer som har en ohälsosam relation till hälsa. Ja. Och det är ett så bra exempel, de här två böckerna som kommer ut samtidigt, som eh, vänder sig på ett sätt till samma målgrupp, men som bevisar det här hur viktigt det är att kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Alltså hur bra det är för kroppen att röra på sig, hur, hur hårt vi behöver röra på oss, om man tänker sig träning, svett ta i mjölksyra träningsverk ja. men också då hur relationen till träningen hur relationen till eh, hur jag äter, vad jag äter när får jag äta, vilka regler har jag kring eh, vad jag ska äta, vilka förbud hur bestraffar jag mig om jag inte äter så som jag har bestämt eller tränar på det sättet som jag har satt upp regler för och jag tycker att det är så himla spännande för Sverige är så litet. Dels är det litet geografiskt och det är också litet om man tänker sig att ja, men 10 miljoner invånare. Och sen så får man titta då hur många som är vuxna, hur många som är i viss ålder där det här är aktuellt. Det är, liksom, det är ett par miljoner där det här är relevant för. Men vi har ganska så litet mediaspann för hur vi kommunicerar kring träning och hälsa. Och om man tittar på träningsprofiler och kostprofiler som har sina, sin övertygelse, sin... Sin, sin filosofi och, och jag ser, jag som har varit med i träningsbranschen så länge det handlar inte om livsfilosofier för att många av de här träningsprofilerna och kostprofilerna de har ju ändrat övertygelse med åren ja. så från att någonting har varit bäst så blir någonting annat ännu bättre och sen så hittar man en tredje grej att, att hänga på och då blir det det blir det mest optimala för att maximera förbränningen eller för att bygga mesta muskelmassa eller påskynda återhämtningen mellan träningspasset så man ska kunna träna så hårt som möjligt 
Så jätteintressant att ha det här i min hjärna samtidigt, de här två böckerna. Jag hade nog tänkt på dem helt olika om de hade kommit ut med ett års mellanrum. Men du läser dem parallellt alltså? Inte en sida i ena boken och en sida i andra boken. Men, men jag läser dem jag, på samma dag så kan jag läsa ett kapitel i vardera bok. Men har du lärt dig något nytt? Jag har inte kommit så långt än att jag har gjort det. Det är ju två ämnen som jag tycker att jag är väldigt duktig på i min profession. Men jag tänker, jag brukar ha olika typer av roller. Så att när jag läser Stark hela livet, då brukar jag tänka på hur det är med de som lyssnar på min bli hälsoklokföreläsning till exempel, den som jag håller på att turnera med. Då brukar jag tänka på den åhöraren. Och hur den tar åt sig budskapen. Men om den personen ska... Om jag skulle läsa när det hälsosamma blir ohälsosamt. Om samma person skulle lyssna på en sån föreläsning. Då skulle den höra eller läsa helt andra budskap. Och den här personen som, som är primär målgrupp för när det hälsosamma blir ohälsosamt som känner igen sig, det är väldigt mycket så här formulär, man får, man får kryssa i man, man har liksom penna med sig när man, när man läser boken så kan man kryssa i och man kan ringa in och så vidare om den personen känner att det överensstämmer väldigt många grejer med hur man själv mår, hur man själv tänker och känner kring kost och träning då skulle man bli väldigt förvirrad om man sen skulle läsa stark hela livet mm. eftersom den trycker så mycket på det som antagligen är problemet för den som har en ohälsosam relation till hälsa. Så att jag brukar försöka kliva in och ut ur olika roller och, och läsa böckerna med olika betraktelser. Och det, annars så brukar jag alltid läsa böcker som coach. Alltså, vad har jag för nytta i det här, av den här texten i min coachroll? Men mm. nu försöker jag mer vara målgruppen. Och jag fattar att det är så svårt att förhålla sig till alla råd, alla riktlinjer, dieter, den här ganska så starka, starka optimeringstrenden som vi har nu, minsta möjliga. Alltså det här att man ska optimera träningen, optimera kosten på cellnivå, styra cellerna så att den ska tillgodogöra sig det man äter på allra bästa sätt. För att det är är inte så lätt så som våra hjärnor ofta vill få det till. Alltså att, att det kommer fortfarande vara slumpen som spelar stor roll. Det är fortfarande vår genetik som spelar jättestor roll. Vår erfarenhet, vilken miljö vi vistas i, hur människor runt omkring mig pratar om träning, pratar om hur man ska äta. Det är ju det är så mycket mer komplext än vad våra hjärnor vill och orkar eh, konkretisera det till. Men vad skulle du säga att du själv har för övertygelse? Har du någon övertygelse? Ja, om man tänker sig att det skulle vara mer då livsfilosofi att det är någonting som har varit med en jättemånga år ja. då, då tänker ju jag att min övertygelse det är att träningen ska göra att man orkar leva bättre. I perioder under ett år så kan träningen vara så pass tuff att man känner att man är, är eh, sliten under de timmarna som inte är träningspass. Men inte flera månader 
eller nästan hela året eller nästan alla år som vuxen. Jag har en livsfilosofi som har en väldigt stark övertygelse om att, att förenkla kost. Många av dem som vi coachar online, de behöver få en mer avslappnad relation till kost. Och det är oavsett om man lägger massa värderingar i att man ska äta så nyttigt som möjligt, äta så strikt som möjligt och jobba mycket med bestraffningar och belöningar i kosten. Och andra delen, andra sidan, som är människor som tänker jättemycket på kost men som inte får till det. Alltså att man, man, man går runt och tänker jättemycket på hur man ska äta nästa måltid. Men sen så kommer det ändå, stå, det man stoppar i munnen är inte samma sak som det som man har tänkt. Alltså det blir två sidor av en skala. Mm. Eh, två ytterligheter. Och att försöka normalisera. Men sen så skulle jag nog säga att det som är normalt, det här pratar många som är i min bransch om. Alltså, vad är det att leva normalt idag? För att skulle man följa alla de råd och rekommendationer som vi har då skulle man antagligen klassas som onormal på en arbetsplats. Skulle man äta så som de nordiska näringsrekommendationerna ser ut då skulle man antagligen uppfattas som ganska så strikt och återhållsam och disciplinerad. Skulle man träna så som rekommendationerna ser ut 150 minuter medelintensiv träning varje vecka året om då skulle man anses vara sportig och inte normal utan utan, sportigare än den normala Ja, man skulle vara den på jobbet som, som anses vara den sportiga ja. om man skulle liksom ha ett formulär där man skulle liksom namnge sina kollegor och hur man ser på den, den personens eh, livsstil. Och, och det är det som jag tror många har svårt att förhålla sig till för att tränar man sex till sju dagar i veckan och då dessutom träna hårda pass antingen att man har väldigt hög svettfaktor så att man flåsar mycket man gillar den här högintensiva trenden där man ska liksom upp i 90% av maxpuls och man dessutom har med sig liksom det som kollegorna säger då liksom är den nyttiga matlådan till lunchen. Man gör måltidsschema för hela veckan och för familjen planerar alla middagar att det ska bli liksom näringsrikt, lagom energi och så vidare. Jag, jag tror att lägger man väldigt mycket tanke, kraft och tid på de här delarna så är det... det antagligen så att man ändå inte får ut mer av en person som backar lite grann och går ner på fyra, kanske fem träningspass i veckan inte känner att man måste planera hela veckans måltider för att man är rädd för att falla dit det är ofta så att ju mer man tänker och anstränger sig desto mindre resultat och mindre energi har man kvar till det som är livet om man tänker sig att att sitta och äta måltider i en matlåda eller att göra de svettigaste träningspassen inte är livet. Vissa mm. liksom tänker, tycker att det är livet. Mycket handlar nog om hur mycket krut man lägger på på en vecka. Och, och, och det, det jag tror det är alltså att, att känna sig trygg i sin träning. Att vara övertygad om att den träningen som jag gör den är tillräcklig. Och 
om man skulle särskilja på träning och motion som jag vet att många vill bli mer tydlig med att motion det gör man så som, som eh, Jessica eh, Norbom och Carl-Johan Sundberg som pratar om det här stark hela livet eller skriver skriva den här boken att motion och rörelse är ett fenomen som påverkar hälsan i positiv riktning. Ju mer man rör på sig och ju mer man motionerar- desto bättre kommer man med stor sannolikhet att må. Medan när man börjar kategorisera allting man gör som träning- och man som, som jag i min styrketräning skriver upp alla vikter- hur många repetitioner man gör. När man springer intervaller så vet man vilken hastighet man ska springa i- vilken, vilket pulsspann man ska ligga i- när man börjar hålla på med sådana detaljer- då måste man också tänka att det här är träning. Det är inte alls säkert att det här kommer utveckla min hälsa. Är man otränad så gör det nog det flera år framöver. Men tränar man 6-7 pass i veckan- eller 6-7 dagar i veckan- och alltid är så noggrann- då ska man också vara bra på att se- får jag de resultaten som- så här mycket träning på pappret borde ge. Min erfarenhet är att många som tränar 6-7 dagar i veckan och dessutom rör på sig då, då pratar vi alltså uppemot 20 000 steg om dagen. De får inte de resultat som de borde kunna få. Ska man träna 6-7 dagar eller pass i veckan då, eller skulle jag göra det? Okej, okay, jag perspektiv. Skulle jag göra det då skulle jag dra ner på min vardagsmotion och min rörelse ganska så radikalt för att orka återhämta mig mellan träningspassen. Och rör man på sig 15-20 000 steg om dagen, då behöver man antagligen inte träna 6-7 dagar i veckan. Varken för att det som många har, hålla vikten, man, man är rädd för att bli tjock. Eller man tränar så mycket för att man tänker och tror att man ska bli jättemycket mer vältränad. Sex pass i veckan gör mig dubbelt så mycket mer vältränad som tre pass i veckan. Så funkar inte kroppen och så funkar inte våra hjärnor heller när, när vi pratar om återhämtning. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. 
det är ju svårt att vara människa idag, måste jag säga. Jag tror att det var mycket enklare förr i tiden och att det fanns mer konsensus kring vad som var normalt. Alltså vad som var det normala sättet att äta på, det normala sättet att träna på och så vidare. Nu så får vi ta del av så otroligt mycket information. Vi pumpas med information hela tiden. Och det kommer hela tiden nya spretiga råd för vad som är bra och vad som inte är bra. Och precis som du säger, samma dag så får du hem i brevlådan två böcker som liksom pekar åt totalt olika håll. Det är jättesvårt att förhålla sig till. Så jag, alltså jag tror man kan ju inte... Man måste ju tänka att man kan inte hoppa på alla tåg hela tiden utan man måste ju hitta någonting som funkar för en själv och sen eh, försöka hålla sig till det det är klart att man kan, kan, kan lära sig nya saker och man ändrar sig genom åren och så där. Men, men alla tåg som kommer kan man faktiskt inte hoppa på man måste, vi måste bli bättre på att sålla i, i informationen som vi matas med hela tiden eh, bristvaran i samhället idag det tycker jag är sunt förnuft det är ju något som helt och hållet har försvunnit jag tror att ofta att man bara försöker vända sig inåt och titta till sig själv vad tycker jag är sunt förnuft vad är sunt för mig vad funkar för mig hur kan jag leva vilket sätt kan jag leva på när det gäller kost när det gäller träning och precis som du säger när man tänker på det för mycket då får man ju rakt motsatt effekt för hjärnan den sållar ju liksom inte. Om du går runt och tänker på mat hela tiden- räknar kalorier, kalorier, kalorier. Det är ju inte så att hjärnan fattar då- att nu ska jag äta lite eller äta nyttigt. För hjärnan hör ju bara mat, 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 mat. Då är det absolut enda man tänker på. Så det är svårt. Men jag tror att man måste liksom- hitta sin egen eh, filosofi- och, och känna sig trygg i det. Och inte vara så osäker att man hoppar på allting hela tiden- det är svårt. Det är jättesvårt. Eller vad tycker Här du? hade du kunnat passa med ett litteraturcitat. Du som brukar dra dina... Ja, vilket tänkte du på? Vilket Jag tänker August, Rind- August Rindberg är det väl? Som säger... Det är synd om människan. Ja, ja det är det basker mig. Det är synd om oss. I, men i, I dagens samhälle är det det. Jag tror att det var mycket enklare för. Det är klart att det finns fördelar med att kunna ta del av de mängderna av information som vi kan göra idag. Men det finns också helt klart nackdelar. En ny forskning som jag har uppmärksammat den senaste tiden det är ju den här tidigare sanningen om att man ska gå 10 000 steg om dagen. Den känner du ju till och visa. Mm-hmm. Mm. Det har... Sanning eller myt? Ja, det är, om det är tvistad det lärde, om man säger så. Men 10 000 steg om dagen, om man har ett stillasittande jobb- då får man ändå kämpa lite för att komma upp i 10 000 steg om dagen. Alltså det är ju ingenting du gör bara av att gå till bussen- och sen gå till affären och så vara hemma resten av dagen. Om, om inte jag anstränger mig- då hamnar jag på 3000 steg en dag. Exakt. Så ska man gå 10 000 steg om dagen- då får man ändå ligga i lite grann. Men nu har det ju kommit då en eh, amerikansk studie- eh, som har uppmärksammats väldigt mycket- för det har skrivits mycket om det här de senaste dagarna. Man har inte, nästan inte kunnat undgå att se det. Eh, och där så framgår det då att det räcker att gå- mycket mindre än 10 000 steg om dagen- för att få de här positiva effekterna- 
av den så kallade vardagsmotionen. Och det är en ganska stor studie. Man har tittat på 17 000 amerikanska kvinnor i 70-årsåldern. Dokumenterat deras aktivitet och rörelse under fyra år. Och sen då analyserat risken för dödlighet. Vilket är märkligt formulerat. Det måste ju vara för tidigt död eller jag vet inte hur skulle du formulera otippad död kanske ja förkortad livslängd risk att dö i förtid ja risk att dö i förtid är bättre det är mycket bättre och då tittade man ju då att de som gick 2500 steg om dagen som är mindre än vad du går om du inte anstränger överhuvudtaget jämfört med de som gick runt 4000 steg det var en ganska stor skillnad faktiskt. Det, det var, de sista då som gick runt 4 000 steg hade 50% i riskminskning för att dö i förtid. Och det är ganska mycket på de här 1500 stegen om dagen. Och sen så, så blev den här risken mindre och mindre upp till 7500 steg. Därefter så märktes det ingen skillnad. Så upp till 7500 steg så, så fanns det bevis inom citationstecken för minskad dödlighet i förtid. För alla ska vi ju dö så minskad dödlighet är lite märkligt att säga. Men därefter så kunde man inte se någon effekt. Och jag vet inte riktigt då, betyder det här att det är 7500 steg man ska gå eller betyder det att oavsett hur många steg man går så tjänar man på att öka mängden? Eller hur skulle du tolka det här resultatet? Så som jag skulle tolka det som coach, ja. det är att ju, eh, ju mer desto bättre. Och små ökningar är bättre än inga alls. Mm. Om man loggar sina steg och så ser man att ja, men jag går ungefär 3000 steg om jag inte anstränger mig att söka vardagsmotion. Då kommer en fördubbling till 6000 göra super mycket för den här antagligen då, liksom hjärt- och kärlhälsan och led alltså ledbelastningen och så vidare att vi, att vi använder lederna och rör på oss med belastning och om man går 3000 steg och sen har man då hört den här 10 000 siffran och den är liksom inhamrad i huvudet precis som att vi ska sova åtta timmar om dagen det är, liksom, det, det är sånt alla människor vet att man ska göra ja. att gå från 3000 och sen sätta upp som mål att nu ska jag nå 10 000 steg om dagen, det är en väldigt stor ökning. Och det pratade vi om för några veckor sedan i träningspodden det här med ökning eh, av träningsbelastning över tid. Att, att det i sig är en riskfaktor. Dels för att inte orka men också att bli skadad eller att få ont. Så att, att gå från 3000 till 6000 vilket är en fördubbling. Det, det kommer att göra stor skillnad. Men sen är det inte säkert. Och det här som, som jag tror många missuppfattar. De här kvinnorna som var i den här studien, 70-åriga. Alltså när kommer effekten? Mm, när när tänker man att man ska kassa in den här hälsoeffekten? För att ska man ha motivation till att, att röra på sig mer för att man ska leva längre, då ska man alltså ha motivation i kanske 60 år framåt. Ah, inte jättetroligt. Utan då kanske snarare är så att ja, men hur känns en dag när jag har sökt mig till 6000 steg? Hur känns det i kroppen då? Känner jag mig piggare? Känner jag mig gladare? Men det man ser när man gör sådana här aktivitetsstudier och faktiskt loggar fysisk aktivitet på vuxna, då ser man att sannolikheten för att en person ska röra på sig mer ökar ju mer tid den tillbringar utomhus. Och utomhus i sig vet vi är en frisk faktor. Mm. Alltså att ju mer tid människor tillbringar utomhus, desto bättre upplever de sig att må. 
Och det, det, det är liksom en sanning som även kan se för barn. Vill man få sitt barn att röra på sig mer, då ska man gå ut med det. För då kommer det automatiskt att röra på sig mer. Jämfört med att söka rörelse hemma i sin trerumslägenhet. Och tro liksom att nu ska det här barnet röja omkring här inne och liksom aktivt söka rörelse. Det är väldigt ganska liten sannolikhet att man orkar röra på sig särskilt länge. Som hur många gånger kan man kliva upp och ner för soffan och klättra över stolar? Ja, men en ettåring, ett och ett halvtåring kanske kan det. Men en tolvåring kommer inte tycka det är jättekul att gå i cirklar runt i vardagsrummet. Men det som, om man skulle tänka sig att det här är också ändå en skala, precis som vi pratade om med, med inställningen till kost och så vidare. Att man tänker sig att en person som inte rör på sig särskilt mycket alls, och då kanske vi pratar om under, under 3000 steg, mm. det, det är liksom väldigt långt till vänster. Då har man en, en, en ganska så stor risk antagligen att ha låg kondition. Man har antagligen smärta i vardagen. Man har antagligen ganska så lågt immunförsvar. Man eh, kanske också sover eh, lite knarrigt. Och sen så lägger man i andra änden då. Eh, dit man rör sig. Och ju mer man rör på sig så förskjuts det här till andra, andra änden. Och då vet vi att i andra änden så har vi, man bättre immunförsvar- man har en bättre kondition, att man orkar vara igång fler timmar under dagen, att man orkar sitta länge, man orkar stå länge, man orkar utföra sina arbetsuppgifter, man kommer hem klockan 17 och faktiskt orkar vara en, en kanske aktiv medveten förälder eller partner, att man liksom ändå har någon form av kvällskvalitet i det som är utanför ens arbetsliv. Mm. Om man dessutom då tillför träningspass utöver det här, och vi pratar om de här 150 minuterna i veckan som är våra eh, officiella rekommendationer om, om motion, då, då ser vi att, att det finns väldigt många friskfaktorer i andra ämnen. Men det är liksom bara upp till en viss gräns där vi ser att de här friskfaktorerna, de här hälsomarkörerna förbättras. Och det är precis det den här studien säger då att ja, men efter 7500 steg per dag i genomsnitt, ja, men det liksom händer inte så mycket mer. Där ligger det någon form av, av gräns i den här studien. Men det vi behöver titta på också då, det är då muskelmassa och muskelmassans skyddande effekt. Dels för eh, stress, för fallskador, hur mycket, att muskelmassa är bra för vår förbränning, att vi... Ju mer muskelmassa du har desto mer förbränner du även i vila. Eh, behöver titta på eh, fettmassans skyddande effekt. Det har man till exempel tittat på de kvinnorna, kvinnor i samma målgrupp. Mm. Där man ser till exempel att det är bättre att vara lätt överviktig som äldre kvinna än att vara underviktig. Mm. Alltså fettet skyddar dels om du skulle bli sjuk- så har du fettmassa som marginal för sjukdomen. Alltså att är du underviktig och blir sjuk- då kan det gå ganska så snabbt att man inte har någon motståndskraft. Just det. Men också så här för fallskador som vi vet är en, 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 det är ganska så hög risk- att när man, man tittar på man blir sjuk- och sen så eh, råkar man falla i den här sjukdomen och då bryter man ett lårben eller man bryter höften och då får man de här liksom, följdsjukdomarna som kommer av det. Så vi vet att fettmassa faktiskt är bra att ha när man är liksom, äldre kvinna. 
Och min kompis Karolin, doktor Melberg, hon, hon säger det att som läkare, hon är läkare och hon är, har doktorerat i hormoner. Hon säger det att som läkare så är man mer bekymrad om en patient går ner i vikt än om en patient går upp i vikt. Alltså det är en kraftigare varningssignal för viktnedgång än för viktuppgång. Ja. För att, och det är också intressant om man tittar det liksom ur det medicinska som för äldre kvinnor då ofta, ofta blir eh, relevant. Så att styrketräning vet man idag än mer än vad man gjorde för 15 år sedan för seniorer verkligen kan förlänga livet och framförallt höja livskvaliteten. För det är livskvaliteten som forskningen ofta är intresserad av. För då kommer ju samhällsperspektivet in. Hur mycket kostar en åldrande befolkning samhället? Förväntas man jobba fler år trots mm. att man blir äldre? Att man måste ha en, en så pass livskvalitet. Ska man leva 25 år efter att man har passerat 65 är det så att vi har det såg jag lite snabbt i den här stark hela livet, har eh, jordens första 200-åring redan fötts alltså ska man leva så pass länge, hur många år kommer man kunna ha kvalitet ska man leva i 110 år om man är född om man föddes för 10 år sedan till exempel mm. hur många år av dem kommer ha hög kvalitet och, och det är det som jag tror är relevant för någon som lyssnar på träningspodden idag. Om man då kanske mer är relevant för målgruppen när det hälsosamma blir ohälsosamt. Vad har jag för livskvalitet idag? Men min inställning är att allt det jag gör det är för att jag ska leva väldigt länge. Men vad har jag för kvalitet idag? Mm. Hur ser min vardag ut idag? Det spelar ju också roll om man nu tänker sig att man ska leva länge. Ha tillräckligt mycket muskler. Lagom med fettmassa. Vara glad, positiv, aktiv. Må bra, känna mig utvilad på morgonen. Känna mig glad när jag går och lägger mig på kvällen. Nöjd med mig själv och så vidare. Så pratar vi livslånga perspektiv- då är det ju fler komponenter som kommer in än att jag ska gå 7500 steg om dagen resten av mitt liv. Verkligen. Och för att ge ett annat perspektiv så kan det också vara eh, ganska skönt att veta att de där 10 000 seger som man får kämpa ganska hårt för det, det är inte nödvändigt för eh, att jag ska få den där hälso effekten. Det kan ju ta bort lite press om man vänder lite grann på det. Men jag måste också tipsa om en grej. Du vet, vi pratade i förra avsnittet om 2020, hur vi ser på det året och sådär. Och jag berättade ju att jag skulle börja med positiv affirmation. Mm. Och det funkar. Nu, det, det kan ju vara att jag inbillar mig det här. Men jag tycker baske mig att det funkar. Jag har börjat med, jag har som en rutin nu. Det är att när jag går och lägger mig så ligger jag och tänker eh, lite olika mantran i mitt huvud som vi pratade om. Så här, snälla saker om mig själv, eh, bra saker om mig själv, upplyftande saker om mig själv. Ligger jag och tänker och tänker och tänker. Ungefär samma saker varje kväll. Jag vill inte gå in exakt på vad det är. Man får hitta sitt, sina egna positiva affirmationer helt enkelt. Eh, men jag tycker basker mig att jag märker skillnad. Jag tycker det och även... Min sambo sa till mig så här, gud vad du är på gott humör nu för tiden. Så här gott humör har du inte varit på på flera år. Jag vet inte hur jag ska tolka det. Det är massagepistolen. Ja, det kan det vara fel. faktiskt. Det kan det vara faktiskt. Men, men det var i alla fall roligt att höra. Plus att jag bara, 
Alltså, jag brukade tidigare alltid ha, om jag körde bil i stan till exempel, så har jag alltid haft otur med att hitta parkeringsplatser. Jag har aldrig funnit några parkeringsplatser. Jag får köra runt ibland i 45 minuter. Nu kan det här bara vara en slump. Men nu har jag liksom sagt till mig själv här i några veckor, varje kväll, jag är en sån som har tur. Jag är en person som har tur. Jag har tur i livet. Tror du inte på fan att det alltid nu uppenbarar sig en jäkla parkeringsplats för mig? Alltså alltid. Ut, precis utanför dit jag ska. När jag kommer körande är det alltid någon bil som precis kör iväg. Jag smiter in, parkerar precis utanför dörren där jag ska gå in. Och det här händer hela tiden. Och det är så sjukt. Alltså... Nu förstår jag att det här låter som hokus pokus. Men jag tror att vi kan påverka våra tankar. och, alltså Jag tror att vi kan påverka våra hjärnor mer än vi tror. Med att bara tänka bra saker. Jag tycker det funkar skitbra. Jag blev jätteinspirerad av dig förra, förra avsnittet. När du berättade om det. Så ja. jag... Har faktiskt gjort samma sak. Bra Lovisa! Fy fan vad kul. Vad, jag... vad känner du då? Känner du också att det funkar men... lite? Ja, men jag eh, tycker... Jag gillar det visuella. Ja. Så jag har tagit fram en jättefin bok. Som är så här... Det, det, det är ju inte, inte fake läder men det ser ändå ut det är liksom verkligen så här klädd bok och sen är det sydda eh, sydd bokrygg ja. eh, alltså att det är liksom en så här fina vita stygn och jag hade inte använt den jag hade, nästan så att jag så här, har sparat den för att den är så fin så det hade, hade aldrig skrivit i den och den här boken fick jag i födelsedagspresent av Hans 2008 oj det var länge den, sedan den har fått följa med ja. men den boken tänkte jag så här, ah, nu ska den få vara med. Så jag har först då jobbat med det visuella. Så jag har valt, jag har liksom tagit tre, nej vad blir det? Ja, man kan säga att det är tre teman. Eh, det ena, det är mitt jobb. Och sen har jag skrivit eh, affirmationer där. Mm. Och det är inte helt lätt det här med affirmationer. För du är så bra, just det här med att det ska vara... Jag är och mm. jag har jämfört med att säga jag ska vara en sån som jag ska bli. Mm. Utan att faktiskt prata om det som att det är nutid. Exakt. Så, så jag har skrivit för jobb, för mitt föräldraskap. Och då, det är lite samma tema som att vara partner. Ja. Eh, om man tänker sig att det är, det är liksom relationer. Och sen för min träning. Och totalt sett så är det sju affirmationer som jag har skrivit med min finaste handstil. Och de sju, det är det som jag jobbar med nu. Och eh, säger till mig själv, har som påminnelse. Och det som är, är kul, eller kul, men lite roligt med affirmationer. Och målbilder om man tänker sig att man lyckas prata och formulera sin måltid, målbild som att det är nutid. <laughs> ja. Det är att man kan börja om när som helst. Så har man haft en dag när att det inte riktigt blev så som affirmationer. Men då har man en ny chans dagen efter. Och man får en ny chans igen och man får en ny chans igen. Jämfört med de här nyårslöfterna som vi pratar om. Att har man väl misslyckats med ett nyårslöfte. Alltså det är inte jättekul att börja om med det för att man Exakt. har misslyckats. Men det här är liksom alltid en ny dag att, att starta. Och, och så det är, det är lite spännande. Och, och det är 100 procent tack vare dig Jessica. Så jag har sju affirmationer som är formulerade som i jag är, jag har och sen också jag uppskattar. 
Jag njuter. Lite sådana affirmationer jobbar jag med. Och då kommer det lite automatiskt faktiskt. Ja, men jag tycker jag också det. mer. Ja, jag vet. Jag känner mig också mycket gladare. Alltså jag ligger och säger till mig själv varje kväll så här. Jag är lycklig. Jag är lycklig. Jag mår bra. Jag har ett fantastiskt liv. Och vet du vad? Jag känner mig mycket nöjdare och gladare och lyckligare. För att jag, jag har tidigare jobbat mycket med eh, motsatsen. Varför är jag så olycklig? Varför blir jag aldrig lycklig? Vad ska jag göra för att bli lycklig? Jag har ju allt. Varför är jag inte lycklig? Förstår du? Och det är klart att man går runt och känner sig olycklig då. Det behöver inte vara svårare än så. Man lurar ju sig själv lite grann. Man skiter i det. För det är ju ett bra sätt att lura sig själv på. Plus att jag tror att de här affirmationerna har fått mig att tolka situationer annorlunda. Du vet, jag som, som kan vara lite folkskygg och eh, är högkänslig och tror att folk aldrig tycker om mig, att alla tycker illa om mig och, och liksom alltid tolkar situationen utifrån det. Nu har jag börjat vända på det där och, och säger till mig själv så här jag är en person, person som folk tycker om. Folk gillar mig. Jag är en sån som folk gillar. Folk blir glada av att se mig och jag gillar andra människor. Förstår du? Och när jag ligger och säger det till mig själv då tycker jag plötsligt att, att världen och människorna i världen är mer positivt inställda till mig. Det här är ju något som, som jag själv bygger upp i mitt huvud. För förmodligen så är inte situationen annorlunda. Men jag tolkar dem på ett annat sätt. För att jag eh, intalar mig själv varje dag. Och det här räcker ju inte med att göra en gång. Det här måste man banka in i huvudet. Varje dag, varje dag, varje dag. För att man inte ska... När tankarna bara flyter runt i huvudet utan att man... Eh, utan att man anstränger sig utan att man sitter och tänker så här nu ska jag tänka mina positiva affirmationer de tankarna blir ju mer och mer positiva för varje dag har jag märkt de tankarna som kommer naturligt har ändrat lite grann mönster redan så var ska det här ta vägen? Ja, exakt, det kommer erövra världen ja, men det känns så jag, jag känner mig jätteglad du håller på med ett hemligt jobbprojekt och jag är supernyfiken. Ja. Men jag, jag, jag kommer inte tvinga ur dig någonting för du har säkert en affirmation som, som säger Jag är bra på att hålla hemligheten. Ja, nej det har men. jag inte. <laughs> Kanske borde ha. Men, <laughs> men eh, upplever du nu när du gör det här jobbprojektet att du, alltså, att du tycker att det är roligare att jobba eller att du är lite bättre på ditt jobb jämfört med tidigare när du inte har varit så medveten om eh, dina tankar och känslor? Ja, alltså en del av mina tankar och känslor det är ju att jag försöker intala mig själv att jag eh, är pigg och har energi och eh, tycker att det är roligt att jobba. Alltså det är inte det att jag tyckte att mitt jobb var tråkigt men jag har ju eh, ganska ofta hamnat i perioder när jag har varit väldigt trött och framförallt hjärntrött alltså väldigt trött i hjärnan eh, och intryck tar mycket på mig och sådär men, men jag tycker nog ändå nu när jag intalar mig själv att det inte är så att det känns bättre men sen är det här projektet jätte jättekul, det är väldigt olikt eh, den sortens tv som jag har gjort tidigare så att eh, det känns otroligt eh, inspirerande faktiskt att få göra något helt nytt på sitt jobb när man har haft samma jobb i ja, vad blir det nu? Sen eh, slutet av 2001, bör, januari 2002 någon gång. Ja, det börjar bli en 18 år va? Som har gått. Och, och att man då får göra något som känns som det här är en helt ny 
Eh, inte helt ny är det ju inte, men det, det är en ganska ny genre för mig ändå. Eh, så att jag känner mig superinspirerad bara av det. Och jag hoppas jag snart får berätta vad det handlar om. För att eh, jag är väldigt sugen på att berätta om det. Och jag tror att träningspoddens lyssnare skulle tycka att det var ganska kul att höra om också. Det, sn- det känns som ett träningspodden-program. Ja, precis. Det var det jag tänkte säga. Det, det snuddar ju ganska mycket vid ämnen som vi ofta pratar om här i träningspodden. Så spännande. Mm. Oh, jag är lite pirrig. Ja, det ska, det ska bli så himla kul. Jag är uppfylld nu för att jag har varit iväg precis och spelat in nu i två dagar. Innan vi spelar in den här podden. Och haft så himla kul. Och upplevt så mycket. Och också med mina positiva affirmationer jag har blivit så mycket bättre av att njuta av det som jag upplever och vara i nuet och, och känna så här det här är en fantastisk upplevelse och det har jag varit dålig på innan innan har jag varit mer så här att jag kan titta tillbaka på det och tänka gud vad det där var fantastiskt men när jag var mitt uppe i det så har jag inte ens haft tid att reflektera över det utan haft tankarna någon annanstans och vad händer härnäst och ja, det här är ett jobb och, och, och sådär men nu har jag varit på jobbet och känt sig, nu ska jag njuta av varenda del av det här och, och tyckte att det har varit så skitkul och jag känner mig så uppfylld av det nu och jag är också inne i en sån här period som jag ofta kommer in i vilket min sambo tycker är lite jobbigt det är när jag får för mig att jag ska byta liv för nu har jag varit då och besökt en person som, som det kommer att bli ett tv-program och bara känner så här jag vill ha den här personens liv är det för sent? Eller finns det en chans? Kan jag också få det här livet? Men, men så satt jag och googlade igår kväll på att jag skulle köpa vissa saker som det här livet då behöver. Utan att avslöja någonting. Och Patrik bara satt och skakade på huvudet. Han bara, men snälla. Häromdagen så ville du ha mindre måste så att du kunde resa mer och vara fri som fågeln. Och nu ska du binda upp dig med massa sådana här saker. Jag bara, ja... Det, det är dagens idé. Men visst är det härligt att bli uppfylld av saker? Tycker inte du det också? Jo, men tillbaka. Jag har en följdfråga. Fråga på. Tittar du på dina tv-produktioner när de sen streamas eller visas på tv? Lyssnar du på träningspodden i efterhand? Nej. Alltså, när jag började som programledare... Då tittar jag på varenda sändning. Ofta tittar jag på varenda sändning med min närmsta chef. Så att vi gick igenom varje liten detalj. Och det här kan du göra bättre, det här kan du göra annorlunda, det här gör du jättebra. Eh, titta på vad du gör här och titta på hur du säger det här och sådär. Så att jag var väldigt noga med det från början. Nu vill jag helst inte se mig själv. Jag, jag tycker jag har inget intresse av att titta på mig själv längre. Eh, det är ibland som jag kan sitta och titta på till exempel... Vem kan slå an jag och foppa för att eh, ungarna tycker att det är jättekul att kolla på. Och det är ofta så lång tid från inspelningen tills det sänds så att jag kommer inte ens ihåg hur det gick. Och då blir det lite spännande för mig också. Men eh, nej, jag, jag lyssnar inte heller på, på träningspodden eh, efteråt. Jag, men jag gillar inte att lyssna och se på mig själv. Gör du det? Nej, jag gör inte heller det. Jag, jag tittar inte på gamla grejer eh, och jag lyssnar inte på mina poddar, varken på träningspodden eller pro bono. Eh, Baxter framför allt, min lilla kille, han tycker det är kul att googla. Han har liksom börjat googla saker och sen har han så himla mycket knepiga frågor som inte jag kan svaret på. Och det kan vara allt från hur många röda kort en viss fotbollsspelare har fått genom hela sin Oj. karriär ja. till... 
eh, alltså det, det är det först, liksom väldigt många som jag inte tycker är så här att det ska krävas som en allmän bildning av, av en vuxen förälder. Men så han har börjat googla saker och då kan han Google gillar ju när det är så samma wifi och liksom puffar upp saker som, som den tror och tänker så här att ja, men det här är nog relevant. Så att, han googlar på sig själv han kommer till och jag är väldigt glad över att det finns eh, jag har liksom varit väldigt noggrann med vad jag har skrivit om barnen liksom under deras uppväxt när jag bloggade mycket, nu bloggar jag ju ingenting längre men liksom hur, vad jag har skrivit om dem, vad det är för typ av bilder som jag har lagt upp och sådär och han är väldigt nöjd med det som man hittar om sig själv. Mm. Eh, och eh, väldigt mycket är ju så recensioner om Sunefilmerna. Och, och om det är någon som alltid får väldigt mycket beröm så är det ju Baxter eller liksom karaktären Håkan för i Sunefilmerna. Liksom att, eh, hur, hur bra insats Baxter gör. Så han liksom tycker om det. Men ibland kommer det upp grejer som jag har gjort. Och då kan jag höra min egen röst inifrån hans rum. Och, eh, om det är någon Youtube-grej eller om det är från tv 4 någon nyhetsmorgon eller gamla gladiatorerna alltså du vet, allt sånt där mm. och då kan jag säga, men gud vad, vad tittar du på alltså, men titta mamma titta vad ung du är eller titta mamma, vilka muskler du har, alltså, han är liksom han tycker om att kolla på mig, men jag är inte, alltså jag gör inte det men jag tror att jag som du är ganska så självkritisk och man kan inte påverka det man har gjort. Exakt. Vilket mer sådär att jag vet vad jag behöver bli bättre på. Och tar ofta till mig mycket av den så här kritik eller feedback som jag får av andra. Jag behöver inte kritisera eller feedbacka mig själv utöver det. Nej. Så att jag, jag är ganska så restriktiv med att titta på gamla saker. För att gjort är gjort. Och jag kan bara göra annorlunda framåt. Ja, men jag håller verkligen med. Jag blir bara irriterad när jag tittar på gamla saker. Jag, jag tycker det är lite pinigt nästan. Det är därför jag skulle, det skulle aldrig falla mig in och börja lyssna på träningspodden från början till exempel. Alltså jag skulle bli så generad <skratt> över mig själv. Och då, det har ju ändå bara gått några år. Men nej, usch. Fy. Vi, vi, fick ju, vi fick ju höra en, en liten rapport från ett gammalt avsnitt av träningspodden som en lyssnare hade börjat om med. Jag tror det var samma tjej och hon som skrev att hon, att hon hade börjat lyssna om. Ja. Där jag hade siat, jag hade förutspått att Jessica, någon gång kommer du att tycka om styrketräning. <laughs> det är nog flera år framåt i tiden, men tro mig, du kommer känna att du behöver det och att du vill det. Och nu är vi där 2020 och du faktiskt frivilligt styrketränar inte bara kroppsvikt utan till och med med skivstång och gör jättekomplexa och komplicerade övningar. Så att eh, någonting rätt hade vi där för 4-5 år sedan. Ja, och jag är säker på att jag då sa nej, det kommer aldrig att hända. <laughs> Men det är det där som jag tycker är skärmigt med livet. För att man kan ha en övertygelse och sen så kan det bara bli precis tvärtom bara några år senare. Jag tycker det är superhärligt att man får lov att ändra sig och man får lov att bli någon ny hela tiden. Är det dags att wrap things up? Ja, det är väl det. Fast det var ju så himla kul att sitta här och babbla med dig Lovisa. Så att, eh, det känns ju lite tråkigt. Men vi kommer tillbaka nästa vecka. Vi får tänka så. Ja. Och vi tar med oss era lyssnafrågor så fortsätt skicka. Idag blev det, blev det en väldigt bra röd tråd som handlar just om det här med, med återhämtning. Hur mycket man tränar och hur mycket man rör på sig. 
eh, summa summarum på ett kort svar på den lyssnarfrågan. Det är alltså återhämtar man sig bra mellan passen, upplever man att man har hög livskvalitet och man får ut de resultaten av träningen som man vill ha beroende på syfte och mål och fokus. Då äter man antagligen tillräckligt mycket. Men är det så att man upplever sig själv sliten att man inte utvecklas av träningen då behöver man antagligen äta mer eller oftare för att kunna röra på sig så mycket och dessutom träna så mycket. Gud vad sjukt, svarade vi ens på frågan? Nej men det var... Nej, <laughs> eller hamnade det var vi väl... på något <laughs> Kom jag på nej, men det, det, det är just det här, vikten av återhämtning och vad är målet och syftet och fokuset. Upplever man sig själv som sliten då äter man antagligen inte tillräckligt mycket. Är man viktstabil då äter man antagligen tillräckligt mycket. Men bara för att man är viktstabil så innebär det inte att man har höga energinivåer i kroppen och i hjärnan. Så man kanske måste äta mer. Bra, då fick vi ett svar till slut på frågan som väcklar ut sig till något annat. Det blir ju så ibland här i Sveriges största podd om träning och hälsa. Men uppenbarligen så gillar ni oss ändå. Jag är dåliga på att hålla röda tråden. Ja, jag vet. Sånt är livet. Hörrni, jag har nu en riktigt skön januarihelg och så hörs vi igen om en vecka. På fredag är vi tillbaka. Ja. Och böckerna som jag har pratat om nu, den ena heter När det hälsosamma blir ohälsosamt och är skriven av Evelina Linder och Erika Nyman Karlsson. Om man känner att man är relevant för just den boken, man är i den målgruppen. Och den andra boken som jag pratat om, den heter Stark hela livet och den är skriven av Jessica Norbom och Carl Johan Sundberg. Jag tror att det är en annan målgrupp för den boken än för den förstnämnda. Puss på er! Hej då! Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.